1: Willkommen in einem
2: anderen Universum. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Und äh, an meiner Seite mein Kollege Markus Driesen. Und äh, an meiner Seite mir gegenüber Oliver Perrei Und dieser wunderbare Podcast hat den Titel Die größten Beatles-Alben zwischen 1970
1: und 1980. Und jeder normal denkende Mensch wird sich sagen, was haben die beiden? Also wir haben Glatzen, das können wir schon mal das sagen. Das haben wir in jedem Fall. Ein bisschen Knall haben wir auch, was genau. die Beatles angeht. Und wir haben auch ein bisschen Brille und so, aber aber natürlich, wir haben uns überlegt, es gibt dieses parallele Universum. Das, das ist eine geniale Idee gewesen. Ja. Eine
2: wirklich geniale ja. Idee zu sagen, man bastelt aus den Solonummern von George, von Paul, von John, auch von Ringo zwischen 1977 und 80 dann entsprechend die größten Beatles-Alben. Und da sind uns auch Titel begegnet, die wir vorher gar nicht so auf der Rechnung hatten und die uns einfach,
1: boah umgehauen haben. Und das Kriterium ist relativ simpel, also welcher Song von den Soloalben hat wirklich das, das Potenzial, Zeug, das, ja. das Potenzial Das um ich, Recht. Das Recht.
2: Da sagt er was. Auf ein Beatles-Album zu kommen und zwei Alben haben wir euch schon präsentiert und mhm. zwar 1970 und 1971. Und 1970
1: hieß das Album Simple Things. Ja. War ein, ein ziemliches abgespecktes Album, das hat auch mit den Solo-Alben zu tun und 1971 Gimme some Truth. Wenn es dieses Album gegeben hätte, das wäre der Knaller. Sie waren ja schon im Rock Olymp und nochmal in Tage drüber, aber ja. mit Gimme Some
2: Truth hätte man, ich weiß nicht, es hätte weißer Rauch wäre aufgestiegen über dem Vatikan, keine Ahnung, John Lennon wäre Papst geworden. <lacht> es wäre alles möglich
1: gewesen. Es wäre alles möglich gewesen. So,
2: jetzt kommen wir nach 1972. So, genau, 72, wo man denkt, jetzt buttern sie nochmal nach und legen nochmal einen drauf. Leider war das nicht ganz so. Das heißt, ich habe es <lacht> schon formuliert in der Vorbesprechung, dass die Beatles da auf eine große, große Krise zugeschlittert sind.
1: 1972, muss man mal ganz faktisch sagen, gibt es wirklich nur ein Album. Ein Album von einem der vier. Und dieses Album ist gelinde gesagt … Du sprichst John Lennon. Das Album heißt Sometime,
2: Sometime in New York City. Ja. Ja. Und gilt als das politischste Album von John Lennon, aber musikalisch gesehen, auf das politische können wir gleich noch eingehen, musikalisch gesehen ist es auch für mich als John-Lennon-Fan eine absolute Enttäuschung. Das liegt zum einen daran, dass Yoko Ono relativ großen Auftritt hat ja. auf dem Album und dass sie nicht die größte Musikerin ist, darüber muss man glaube ich nicht reden, aber sie sie darf sich da halt schon relativ breit machen und das, das macht es extrem schwierig. Also selbst für mich als John Lennon-Fan ist es ein absolut enttäuschendes Album.
1: Ja und für jemand wie mich, der einfach nur einen guten Musikgeschmack hat, ist es <lacht> eigentlich inakzeptabel. Aber du willst trotzdem von diesem Album Songs drauf haben, oder? Auf der auf dem Album 1972 von den Beatles.
2: Ja, ich will auf jeden Fall ein, zwei Titel kann man auch tatsächlich rauspicken, die das Potenzial durchaus auch mitbringen, aber ich will ganz kurz sagen, dass da auch irgendwie die die Liebe fehlt, was die Produktion des Albums angeht, wurde aufgezeichnet von März bis von Februar bis März. 72, also gut vier Wochen, mit der New Yorker Band Elephants Memory Band. Wir müssen immer wieder hier auch äh, auf unsere Recherche gucken, weil man sich den Namen einfach auch gar nicht merken kann. Und auch und als Beatles-Fan und insbesondere als John lennon fan auch, man will sich den Namen gar
1: nicht Die merken. Die Band ist schlecht. Richtig schlecht. Handwerklich geht es eigentlich kaum durch. Man fragt sich, warum tut er das? Warum tut er das? Er hat vorher 1971 dieses Album aufgenommen, Imagine, ich finde, es gibt ein paar gute Songs drauf. Wir waren uns nicht so wirklich im Klaren, ob wir die gleichen meinen. Aber ähm, es war auf jeden Fall ein Erfolgsalbum. Es war ein saugut produziertes Album. Viel zu viel teilweise. Also mm. Phil Spector. Und warum macht er sowas? Ich glaube einfach bei Sometime in New York, das hat er so als Plattform gesehen
2: seines politischen Protestes. John Lennon und Yoko Ono waren ja in der Zeit sehr aktiv als als Friedensaktivisten und äh, insbesondere in New York wurde John Lennon ja auch entsprechend vom FBI beobachtet. Das war, da war unheimlich viel Politik drin und ich glaube, das Musikalische war John Lennon eigentlich am Ende ziemlich egal. Ihm war es, glaube ich, wichtig, seine Statements irgendwie auf eine Platte zu kriegen. Und aber ein Statement ich, ist zum Beispiel Woman is the nigger of the world. Okay, Frauen sind hören. am Ende Ach. nur die Sklaven dieser okay. Welt. schüttelt es mit dem Kopf, ich finde es musikalisch, finde ich die Nummer nicht schlecht, kann ich mitleben. Und der Titel, der Text ist sehr mutig. Das Wort mit dem berühmten N, eigentlich dürfen wir es gar nicht mehr sagen, dafür wurde John Lennon damals auch heftigst
1: kritisiert. Woman is the nigger of the world, ganz ehrlich. Er war der Oberfeminist. Aber es ist so platt. Es ist so platt. Es ist wieder aber,
2: platt. Aber er hat sich das getraut auszusprechen, auch wenn es vielleicht platt ist, aber die Aussage, es geht doch um die Aussage, wie auch bei, bei Imagine, es geht doch um die Aussage, dass, dass ein Frieden <lacht> unter bestimmten Bedingungen, stellst dir halt mal vor, möglich ist. Und bei der Nummer ist, es, ist die Aussage auch ganz klar, dass Frauen unterdrückt werden. Und das ist die, ob das nun platt klingt oder nicht, aber das ist die Botschaft, die ja in dem Moment rüberkommt. Ich glaube, Gesehen aufs, aufs ganze Album, aber wir war reden das noch, hatte das für Yoko
1: Ono mal, und für John Lenn, glaube ich, Priorität. Aber ganz einfach, wir sind doch hier nicht bei einem politischen Proseminar in irgendeinem ja, Institut. Ja, aber John
2: Lenn hat sich in dieser Rolle gesehen. Er hat sich in dieser Rolle gesehen, ist mit ich das bei mitgehen? den Demonstrationen Muss mitgelaufen in New York City und hat sich da an die an die Spitze der Friedensbewegung gestellt was so weit ging, dass das FBI überlegt hat, John Lennon ähm, auszuweisen aus New York City, zurück nach nach England. Also da steckte schon sehr, sehr viel Brisanz und ich glaube, John Lennon hat sich auch ganz gut gefallen in dieser Rolle,
1: das muss man auch sagen. Das wollte ich auch mal laut ähm, sagen. Ich glaube, der Nein, ich sag's nicht, aber ich glaube wirklich, dass er, dass er auch einfach ähm, Fantasien hatte, so sag's von wegen, ruhig. Ja, nee, Sein also, nee, rechter Mundwinkel zuckt so. <lacht> das äh, ja. Also
2: um es um es kurz zu machen, ich glaube, das Musikalische war John Lennon am Ende, was dieses Album angeht, da kamen ja noch andere, die dann auch wieder auf einer anderen Ebene stattgefunden haben. Das war ihm scheißegal. Das Album war
1: sozusagen so ein bisschen der Mittelfinger. Ja, ja, ja. aber ich meine, möchte ich von meinem, meinem, meinem Schneider einen Mittelfinger kriegen, nur weil er jetzt denkt, er ist der Politiker, ich möchte von ihm anständige Anzüge kriegen. Ja. Die hast du nicht bekommen
2: mit dem Album nee. und am Ende ist es das erfolgloseste Album, Studioalbum von John Lennon Überhaupt. Nein, ehrlich. ja Ich glaube ich insgesamt jetzt wurden 200.000 Einheiten verkauft, international, das ist jetzt nicht so viel. Nee. Alan Klein, der böse Manager, wollte es sogar verhindern im Vorfeld, dass dieses Album veröffentlicht wird, weil er halt schon geahnt hat, dass es damit nicht viel Geld zu verdienen gibt. Es kam dann am Ende so.
1: Hätte er mal auf den gehört. Ja. ja. Den hatten wir schon in den diversen, ich mag ihn nicht, Alan Klein war ein Arschloch. Muss man ganz ehrlich so sagen. Aber, Aber jemand,
2: der wusste, wie er mit Rock'n'Roll Geld verdienen Richtig. kann und wie er in der Szene erfolgreich sein kann. Aus seiner Sicht erfolgreich.
1: Und so, wir haben jetzt ganz schön
2: viel über John Lennon ähm, und äh, über seine Beweggründe für dieses Album äh, siniert. Ja. Wir müssen natürlich über Paul McCartney sprechen, der sich auch mit Ruhm nicht gerade bekleckert hat in diesem Jahr.
1: Das ist leider wirklich wahr. Ich muss das zugeben. Ähm, Paul McCartney hat ähm, wunderschöne Sachen in diesem Jahr gemacht. Zum Beispiel hat er, ähm, wie Lennon übrigens, äh, ein Lied über die Irland-Krise rausgebracht. Und zwar war das Give Violent Back to the Irish.
2: Eine ungewöhnliche Bühne für Pornikar, nee, die ja. politische, ist eigentlich nicht
1: sein Ding, ganz ja. ehrlich. Hat er auch immer gesagt, will er nicht. Aber er war offensichtlich echt genervt von dieser Nummer. Aber was mich schockt an dieser Nummer ist, Soundmäßig. Es klingt unfertig auch. Mumpfig, hochzählig. Wie aber auch schon
2: bei dem Album von, von John, John Lennon, Sometime Absolut. in New York City, klingt es auch
1: komplett lieblos und, und mumpfig und ohne jegliche Brillanz produziert. Also, ich will jetzt mal, ich möchte ja gerne, dass es ein gutes Album wird. Aber
2: ich möchte noch ganz kurz auf diesen Titel eingehen ja. und die Reaktion. Ich weiß nicht, ob es eine Reaktion war oder ob es einfach Zufall war, ja. weil dieses Nordirland-Problem war auch auf dem Album von John ein Thema. Ja. Bei dem Titel The Luck of the Irish. Ja, The Luck of the Irish. Der Unterschied besteht darin, dass John Nennen sich halt in dieser, in dieser Rolle als Friedensaktivist nicht nur wohlgefühlt hat, sich schon auch ausgekannt hat und natürlich viel radikaler an das Thema rangegangen ist. Er, er spricht da in dem Text von Völkermord, davon, dass die, dass die Engländer die Iren die vergewaltigen und so weiter. Also The Luck of the Irish und Paul McCartney behandelt da beide ein Thema. Ich weiß nicht, wer zuerst war, ist auch am Ende egal.
1: Das ist er. So. Aber ganz ehrlich, es ist das so ein bisschen... Aber das ist so, das ist so platt. Ich mache jetzt ein Lied für die Iren und mache es als Walzer. Das hat so ein bisschen Butterfahrt-Atmosphäre auf der Ostsee. ja, Das ist schon klar. Ganz also, schrecklich, ganz schrecklich. Also ich finde diese beiden Songs never nur never über meine ever. Leiche auf ein beatles Das Album. wird schwierig. Das wird so das wirklich. Wird das, das machen wir nicht.
2: Also John Lennon, Paul McCartney wird schwierig. Und wir haben uns jetzt auch so langsam äh, auch im Vorfeld schon die Frage gestellt: Wie kriegen wir da überhaupt eine Platte? Ein Album zusammengestellt. Es wird sehr schwierig werden. Es wird also schwierig.
1: Es, aber ich meine, man muss halt, man muss man muss mal ganz ehrlich sein. Ähm, Paul McCartney hat sich auch 72 nicht wirklich mit ähm, Ruhm bekleckert. Es gibt außer Give Ireland Back to the Irish noch eine Single, die mhm. hieß
0: Mary had a little lamb. Ja. <lacht> yeah.
1: Das Schlimme ist, ich mag die Nummer.
2: wieder so ein Zucker Zuckerwatte-Song von. Und jetzt von kommt der Hook. Der kann, er kann es einfach.
1: Das ist so Topschaden für Erwachsene. Es gibt diese schöne Geschichte, man hört da eine Mandoline. Die Wings waren jetzt ja erst nur zu viert mit Danny Lane an der Gitarre, Danny Saywell ähm, am Schlagzeug. Und jetzt kam ein zweiter Gitarrist dazu, die hieß Henry McCulloch.
2: Wo wir beim Woodstock
1: Festival wären, glaube genau. ich. Ja, ja, ja der ja. hat in der Grease Band von Joe Cocker gespielt. Und da hat er noch richtig den Bluesrock, das ist ein geiler Gitarrist. Der, der weiß,
2: wie er seine Gitarre
1: behandeln muss. Und ich habe ein Interview mit ihm ja. gehört, wo er dann sagt, und dann fragt er mich, ob ich auf dem Song Mandoline spiele. Mhm. <lacht> Lala.
2: <lacht> La la, aber also, es hat es hat es ist ein Ohrwurm. Das ist und definitiv das ist ja ein Ohrwurm. auch das was Paul McCartney auszeichnet, diese aber ganz ehrlich, eingängigen Hooks und eingängigen Refrains, da ist er ja der Weltmeister.
1: Aber es geht nicht. Das können wir nicht auf dem Beatles Album machen. Passt nicht. Also wir sind jetzt richtig short. Ne? Also wir haben Woman is the Nigger of the World, aber gegen meinen definitiven Widerstand, den wir du drauf haben. Ich, ich habe noch einen zweiten Titel New York City ist glaube ich letzter Titel auf der A-Seite
2: ist mehr so eine so ein Blues-Rock-Standard Chuck Berry. Können wir mal vielleicht kurz reinhören John Lennon gesanglich ja ich würde sagen an der Grenze mm. ist ein Titel, der es unter Umständen mit beide Augen zudrücken und so weiter durchaus im Paralleluniversum auf unser Album schaffen könnte.
0: Ich
1: meine, es ist eine ganz platte Chuck Berry Kopie. Es
2: ist natürlich, die Stimme von John Lennon ist da schon, sagen wir mal, wiedererkennbar. Es ist, es ist John Lennon pur. Es hat aber auf der anderen Seite hat es auch ein bisschen was von es könnten auch Straßenmusiker sein in ah. New York City, ganz klar. Das ist ein Standard. Das spielt eigentlich jede Hochzeitsband auch mit geschlossenen Augen. Wie heißt die Band noch? Warte mal. Elephant's Memory. Vergessen. Irgendwas yeah. mit Elephants. Elephant's Memory. Also aber trotzdem, das ist ein Standard. Halbwegs okay, mit beiden Augen zudrücken, ich habe schon gesagt, dass es so Let It
1: Be nur eine Stufe tiefer im Keller gespielt. Ja, aber die, die, die Nummer finde ich sogar gut, auch wenn es die Chuck Berry Kopie ist. Ich finde sie gut.
2: Das wäre dann die zweite Nummer, also Woman in the Nigger of the World und New York City. New York City.
1: Aber äh, wo du jetzt sagst, von wegen Rock'n'Roll und so, und das können, also das konnte McCartney auch. Man, man glaubt es gar nicht. Also übrigens, ja? die Geschichte mit äh, Woman in the Nigger of the World ja.
2: wurde damals in New York in vielen Radiostationen wurde verboten, weil eben zum einen das Wort Nigger in dem in dem Titel aufgetaucht ist und weil halt die politische Aussage einfach zu radikal war für die damalige Zeit. Ergebnis: verboten.
1: Verboten, ja, verboten. Hat er auch hingekriegt. Hat Paul McCartney aber auch geschafft mit der BBC. Hat er nämlich auch geschafft mit ja. Give Island Back to the ja. Irish und mit dem Song, den ich gut finde.
2: Bei neu erfunden hat man damit auch nichts, ne?
1: Naja. Das ist
2: halt dieses Rumtata, Paul McCartney Rumtata. Hi, hi, hi. Da geht's um. Es geht um Poppen und es geht Poppen, um, S ja. und, und, um die, Drogen. BBC hat auch nicht nur diesen Titel, also diesen Titel auch boykottiert. We give Ireland back ja, to genau. the Irish. Ja.
1: Jetzt kommt's. Hi, hi. Okay. Es war die Zugabe bei seiner Amerika-Tournee. Ähm es ist auch ein
2: Ohrwurm. Es hat diesen die sehr einprägsamen, diese sehr einprägsame Hookline, den Refrain. Gibt, sagen ganz wir mal, sechs von zehn Punkten schafft es gerade so eben
1: auf ein mögliches. So. Weil wir hätten, wir hätten noch eine Alternativnummer. die B-Seite von dieser Single. 1972 war, war der Wurm drin. Man muss das mal ganz ehrlich sagen. In unserem Paralleluniversum auch.
2: Wenn man überlegt, dass die Beatles in den 60er Jahren einen, einen musikalischen Standard gesetzt haben. In, auf allen, auf allen, oder in allen Bereichen von Marketing über Musik ist eigentlich bis hin zum Outfit ist dieser musikalische Standard in diesem Jahr von den Protagonisten, die diesen Standard gesetzt haben, wieder komplett
1: zusammengetreten ich worden. Ich bin absolut ich verstehe nicht, was da passiert Ich finde Alkohol, diese, es muss der Alkohol gewesen sein. Diese Seamoon-Nummer, ich meine, es ist jetzt auch, es ist furchtbar, es ist wirklich furchtbar. Also, wir haben hi, hi, hi. Wobei John Lenn
2: wenigstens auch den politischen Aspekt äh, mit in das Thema eingebracht hat. Ganz
1: ehrlich, das ist so platt. Und das Paul überzeugt McCartney. nicht. Nee, es überzeugt mich nicht. Okay. Paul McCartney hat auch diese Give Island mit Back Irish, to the Irish. Da, ja. also es, wir sind ja alle grand, wahnsinnig politisch. Ihr sollt gute okay, Musik machen. Okay, machen wir einen Strich drunter. Das rettet John Lennon auch nicht. Nee, es rettet, okay, es rettet definitiv John Lennon nicht. Lennon auch nicht. Wobei, wir haben zwei Nummern von ihm. Woman is the nigger of oh, the, the world. world. Oh, und New York City.
2: Und New York City. Wir können uns darauf einigen, dass die schon gerade so ihm... Noch also gehen. einigen tun wir uns hier überhaupt nicht, sondern... Aber wir nehmen sie einfach drauf. Wir nehmen
0: sie einfach
1: drauf. So. Ja. Das heißt, wir haben jetzt vier Titel insgesamt. Drei. Drei. Woman is the Ninger of the World, New York City und Hi, Hi, Hi. Weil bei McCartney... Also Mary had a little lamp. So schön wie es ist, aber es ist kein Beatles-Song. Und
2: Definitiv. vor allem das Video dazu haben wir uns auch mal angeschaut <lacht> in Vorbereitung dieser Band, wo ich... Äh, ich werde das in den Shownotes uns verlegen, weil es ist wirklich grausam. Ich war völlig erstaunt und habe nur zu dir rübergeguckt und gesagt, das ist ja direkt aus der Hölle. Das war ist auch richtig, das aber ist direkt aus der aber Hölle. Aber in diesem aus, oder das könnte auch eine Szene aus einem Horrorfilm sein, aber, ein Intro aber,
1: aus so einem Horrorfilm, aber ihr ihr, ihr, ihr ihr werdet verwundert sein, weil die Hölle ist in diesem Fall weiß gekleidet. Das ist alle sind weiß gekleidet. <lacht> und der gute Herr Henry McCulloch muss Mandoline spielen. Mandoline und man sieht ihm an, genau, man spielen. sieht ihm an, es hat ihm keinen Spaß gemacht. Also die Nummer mit Cocker fand er schon schöner. Also, wir haben drei Titel. Wir haben aber noch zwei andere Beatles. Wir haben noch zwei Protagonisten, mhm.
2: die dann noch irgendwo so im Hintergrund sich irgendwie formiert haben, namens George Harrison und Ringo Starr. Und die beiden haben aber in der Zeit durchaus die Köpfe zusammengesteckt,
1: oder? Genau. Und ähm, die Nummer ist zwar jetzt nominell ähm, eigentlich aus 1971, aber sehr spät rausgekommen. Deswegen können wir sie durchaus noch mitnehmen. Wir könnten, wenn wir, wir uns können. dazu entschließen. Genau. Und zwar ist das Ringo Star mit seinem ersten richtigen Hit. It's, it Don't Come Easy. It don't come easy. Das ist meiner Meinung nach sehr überzeugend. George Harrison,
2: Background Vocals. Ja. Und der Gitarre. Ja, Slideguitar, ja. ganz klar. Sofort erkennbar. Extremer Wiedererkennungswert. Ja, absolut. Georgie Boy. Und jetzt. Kommt Ringo. Ein ungewohnt ernster Song für Ringo Starr. Die Nummern, die man aus der eigentlichen beatles -Zeit kennt, sind eher lustiger
1: ja. Natur. Yellow Submarine. Aber es ist, es ist eine überzeugende Nummer und ähm, er hat auch später, er ist eigentlich als Komponist genannt, aber später hat er zugegeben, okay. George Harrison genau. hat da mitgeschrieben. Aber George wird wahrscheinlich, als sie das Ding
2: produziert haben, gesagt, komm. Komm, mach mal. <lacht> mach mal. Mir mach ist mal. es so, ich bin
1: schon so reich. Ich habe My Sweet Lord und der Rest das ist mir für eine, die, ja du ja, kannst, ja, das, das, ruhig. Kann. kannst genau. das haben. Aber eine überzeugende Nummer, ja. definitiv, kommt drauf. Kommt drauf, würde ich auch sagen. Dann haben wir immerhin schon mal einen dritten Song, Don't Come Easy von Ringo Starr. George Harrison, nada.
2: Nichts. Es gibt nichts. Ja, das liegt daran, dass er natürlich mit dem Album All Things Must Pass, sozusagen ist ja ein Dreieralbum, drei LPs, hat es ja. nie gegeben, das war das erste Mal in der Rock'n'Roll-Historie, hat er natürlich gleich seine ganze Munition verpulvert. Er hat alles auf einmal rausgehauen, um John und Paul zu sagen, hier, guck mal, wie ihr mich unterdrückt habt, das ist eigentlich das Material, was ich im Laufe der Jahre und jetzt zeige ich es euch. Aber das war ein strategischer Fehler, da gebe ich dir recht. Er hätte das verteilen können auf 73, 75 <lacht> und hätte richtig zwei mindestens noch zwei weitere Nummer 1 Alben aus diesem Album rausziehen können. Definitiv. Ganz klar.
1: Also ich meine, wer auf einem Album, My Sweet Lord, Isn't It a Pity, um, was war noch drauf? Um, What is Life? What is Life? Uh, all Things Must Pass. Das ist einfach eine ganz große, das, das Nummern, sind ganz ja. große Nummer. Eins Singles, und ja. alles auf einem
2: Album. Also Aber er, ist, wollte so er wollte das so wollte und ist damit auch in die Geschichte eingegangen.
1: Aber wir müssen der Gerechtigkeit halber auch einen Song nehmen. Deswegen müssen wir einen Song nehmen von diesen All Things Must Pass. Und wir hatten 1971 einen Song, der quasi auf der Warteliste drauf war. Beware of Darkness. Mhm. Stimmt. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight Der wirklich gut ist, finde ich.
0: Watch out now.
2: Ich finde immer wieder diese Melancholie in, in George Stimme so unglaublich
1: beeindruckend. Was bei der Nummer auch klasse ist, der hat so einen Cockney-Akzent. Take Care. Er sagt nicht Take Care, sondern Take
0: Care.
1: Also wir drücken beide
2: Augen zu, 1970. All Things Must Pass. Wir ziehen diesen Titel raus und packen ihn rein in das Album im Jahr 1972.
1: Okay. 72. Definitiv und es wird wahrscheinlich auch der Realität ähm, gerecht, weil es war auch vorher so. George hat immer wieder was vorgeschlagen und die beiden anderen haben gesagt, nee, George, das ist nicht. Wir gehen jetzt mal, wir, wir
2: tauen jetzt mal ein in dieses Paralleluniversum. Okay. Da kommt dieses Album dann raus, was eigentlich gar kein Album ist, sondern so ein eine EP. EP. Fünf Songs.
1: Eine EP, fünf Songs. So, du hattest äh, eine Idee. Ja, es wäre natürlich möglich, dass man sagt, irgendwie 1972, ähm, nach diesen wunderbaren Alben von 1970 und 1971, die man nachhören mm -hmm. kann, wirklich großartig sind. Wobei mir persönlich das 1971er Album noch besser gefällt als das 1970 give me some truth. Ja, give me some truth, ja. so haben wir es genannt. Mm -hmm. ähm, sind Sie vielleicht wieder auf Tournee gegangen und deswegen war 1972. No
2: weil way. no, keine Chance. Also das ist natürlich ein Gedanke, der natürlich attraktiv ist, auch ja. im Nachhinein äh, sich vorzustellen, wie es wohl gewesen wäre, in dem Fall in den 70ern, dass die Beatles auf Tournee gehen, aber das, das ist in dem Fall, muss ich das leider mit einem ganz fetten Rotstift durchstreichen, <lacht> kommt überhaupt nicht in Frage. 66 gab es offiziell das letzte Konzert, beziehungsweise dann ein Rooftop-Konzert 69 und damit war dieses Kapitel, glaube ich, für die Jungs so oder so, ob Paralleluniversum oder noch ein Paralleluniversum war vom Tisch. Das wollten sich die Jungs nicht mehr antun und ich glaube, wenn wir im Paralleluniversum bleiben, wenn das mal jemand auf den Tisch gebracht hat, kann ich mir schon durchaus vorstellen, aus finanziellen Gründen wäre das ähm, sicherlich durchaus erfolgreich gewesen. Aber ähm, nein, 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 Beatles noch mal live vor großem Publikum, das hätte, nein, das geht einfach nicht. Da muss ich Ihnen, Herr Dresen, deutlich sagen: So nicht, so nicht, so nicht. Lassen Sie Ihr
1: Wunschdenken zu Hause. So, so jetzt aber. Aber ich muss dazu die Geschichte erzählen. 1972 war faktisch Paul McCartney auf der Tour. Wir hatten das schon. Wir hatten das schon. 1971 ist er durch England, durch die Colleges äh, getourt nach dem Motto. Da draußen ist die Band von Paul McCartney, die würde gerne heute Abend hier spielen in so einem Hippiebus. Den so Hippiebus haben sie dann den haben sie 1972 quasi über den Ärmelkanal rüber nach Frankreich und sind 72 durch Frankreich getourt mit, mit dem Hippie. mit den Kindern mit den Kindern Schulpflichtige Kinder. Es gibt diesen schönen Film mit Freund McCartney, wo er sagt: We took the dogs, the kids and the band and went on tour. Und die Teacher? Wo waren die? <lacht> nee, das, die waren noch klein genug, die Kinder. Waren noch nicht schulpflichtig. Die waren noch ja, überhaupt nicht und ich schulpflichtig. Kein Wort. Und, <lacht> und deswegen sind sie dann, also die waren schon auf Tour, aber du hast schon recht, die Beatles. Das passt ja nicht. Wenn nee. man sich vorstellt, das hätte zum Beispiel ein John Lennon niemals gemacht. Nee, das hätte er nicht gemacht. Weil das, eine,
2: das ist eigentlich so ein bisschen Kitsch, Pop-Kitsch zu sagen, ich fahre jetzt mit einem bunt bemalten School. Bus. Auf einmal ist
1: das Popkitsch. aber wenn 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 John Lennon Woman is the Nigger of the World ist das hochpolitisch. Das ja, ist ja, ja, ja. Außerdem schreibe ich nicht an, bitte. Ja. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. <lacht> Ihr merkt schon, was hier abgeht. Ja. Ne? Ihr merkt schon, was hier abgeht. Wo waren wir stehen geblieben? Wir, wir waren, waren bei Paul McCartney. Wir waren bei Paul McCartney und live. Wir waren besonders bei live, weil ich habe das Ganze natürlich erzählt, weil ich eine Intention dahinter hatte. Ich erzählte schon in der letzten Folge, dass ich zu der Zeit das Magazin Sound gelesen habe. Es war ein Musikmagazin. Ich habe natürlich nicht Bravo gelesen. Natürlich Nein, nicht. Ich, habe schon, ich habe schon damals die Nerd-Zeitung gelesen. Und ich weiß noch ganz genau, dass das muss 76, 77 gewesen sein. Da gab es einen amerikanischen Millionär. Und der hat den Beatles eine Million. Dollar geboten für einen für einen Auftritt. Das ist damals eine horrende Summe gewesen. Das ist eine ja. irre Summe. Das wäre ungefähr so, wie wenn man heute sagen würde, 100 ja, Millionen Dollar. Ja. Auch in unserem Universum war das immer wieder eine Diskussion, dass man gesagt hat, kommen Sie nochmal zusammen. Und äh, wie schön, dass wir uns dieses Universum gebastelt haben, wo Sie einfach zusammen sind. Sie sind zusammen, aber Sie aber gehen Sie auch gehen nicht auf Auf Tudi. Tudi.
2: Oh, gar keinen Fall. Vielleicht Scheiße. hätten Sie sich Scheiße. vielleicht noch hin, dazu hinreißen lassen, in, in irgendeiner Show aufzutreten, aber passt eigentlich auch nicht. Nee. Passt nicht. Gar nicht. Also das müssen wir uns leider abschminken. Ja. Selbst die Parallelwelt ist nicht so schön. Aber man muss dann tatsächlich nochmal gucken, was dieses Album ausgelöst hätte. Diese diese EP, diese Mini-LP ja. mit äh, sehr bescheidenen überschaubaren Titeln.
1: Also ich sag nochmal, mal, was wir haben. Wir haben Woman is the Nigger of the World. Okay,
2: darüber haben wir ausführlich gesprochen. Land, New York City von John
1: Lennon. Chuck Berry. Ja. Und okay. Hi, hi, hi von den Wings, beziehungsweise von Paul McCartney. Genau. BBC hat gesagt, spielen wir nicht, weil da geht's um Sex. Genau. Okay. Und, und um Drogen. Und It Don't Come Easy von Ringo. Und George. Ja. Beziehungsweise nicht offiziell. George hat das Ding es geschrieben. Ringo Nummer, ja. singt er auch. Und wir haben Beware of Darkness quasi aus 1970 rübergehieft nach 1972. Beide Augen, Augen zudrückend. Genau.
2: So. Dann kommt das Ding irgendwann raus.
1: Und, und die, die Fangemeinde ist, sagen wir mal, irritiert. Sie ist irritiert. Ja. Aber wir, 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 was wir natürlich noch machen müssen, wir haben eine Playlist. Und wir müssen uns drüber, was ist die Reihenfolge? Zwei Seiten? Brauchen wir natürlich. Brauchen wir. Erster Song Hi Hi Hi. Hi Hi Hi. Ist eher noch geht eher so in die Richtung eines typischen Beatles Songs. Richtig. Und so. ich ich kann mir auch vorstellen, hätte ich damals diese EP aufgelegt hm. und hätte als erstes Hi Hi Hi, hi, hi. gehört, hätte ich gedacht, kann einen schon. That's okay. Ja. That's really okay. Ja, ja. Ja. Zweite Nummer muss dann was von Lennon sein. Ich
2: würde sagen, New York City tatsächlich, weil das passt. Rock Standard. Passt. Passt.
1: Hätte ich gedacht. Gesanglich. Das ist
2: gut, ja. das ist gut. Also, so ein bisschen in die, in die Let
1: It Be-Ecke. Ja, Na? und wahrscheinlich hätte man sogar gedacht, das ist, das ist ehrlich. Ja. Die Beatles sind jetzt mal ehrlich, genau. Ja. Und dann geht's weiter. Don't come easy. It don't come easy. Ringo Starr. Ringo Starr. Ja. Würde ich sagen, ist aber die zweite Seite. Also wir machen ich auf der zweiten Seite der zweite drei zweite Seite. Songs. Ja. Ja. Auch übrigens kein lustiger Ringo Star, sondern durchaus Richtig. ernsthaft merkt man ja schon einen Titel It Don't Come Easy. Und ich würde sagen, danach muss natürlich dann George kommen. Ja. Mit Beware of Darkness. Und dann machen Hinten wir
2: raus der Rauschmeißer.
1: Der Rauschmeißer. Woman die ist the Negger. Ein Guinness noch, dann ist aber Feierabend. Es ist quasi höchst, also es geht höchstens als Bonusnummer durch. Ja, du hast ja schon
2: Imagine gemobbt. Jetzt mobbst du nochmal einen Song mit einer großen politischen Aussage. Sag mal, das ist schon mutig. Du weißt schon,
1: ist, du weißt schon, du weißt schon, was du hier die ganze Zeit die tust. Die Fans ne? wissen, wo du wohnst. <lacht> So, was noch fehlt, ist ein Titel für diese Titel. EP. Ja. Ich finde, das ist ganz einfach. Go Home. <lacht> nee, ich würde, ich würde, ich würde die Ringo nochmal nehmen. It Don't Come It Easy. It Don't come easy. Ja. Was, was zeigt, es es, es es fällt uns nicht leicht. Ja.
2: ja. Das ist eine richtig gute, schöne Idee. Ja. Und zeigt, dass auch die Beatles kein Münzautomat sind, wo man mal eben einen Euro reinwirft und unten kommt ein Welthit raus. Finde ich
1: passt. Der Rolling Stone schreibt über diese EP, was ist passiert? Ist das die letzte, das letzte Lebenszeichen der Beatles? 1969 gab es schon Gerüchte, 1972 mhm. manifestieren sich die. Das schreibt der Rolling Stone. Da bin ja, ich mit dir. Mit Sicherheit. In unserem Paralleluniversum. Wobei der Rolling Stone noch
2: relativ sanft mit mit der Band umgeht. Ja, gibt aber andere die, Publikationen, die natürlich das Album zerrissen haben.
1: Ja, es ist EP. So Sie haben gesagt, wie EP. so eine EP und warum Warum macht ihr es überhaupt? Ja. Aber wir haben es versprochen. In unserem Paralleluniversum gibt es jedes Jahr alle Veröffentlichung. Und trotzdem eine super interessante Playlist Ja. und schwer recherchiert. Ah. Ja. Und in der Form einfach einmalig. Ein, absolut einmalig. Und die Songs werden auch dadurch in ganz neues Gewand. Also die, die Playlist ist natürlich verlinkt in den Show Notes. Ähm, die Playlist gibt es auf Apple Music und auf Spotify. Äh, kann man sich dann anhören, wenn man möchte. Ähm, aber es ist trotzdem, es ist ein schwieriges Jahr, 1972. Ich hätte es nicht gedacht. Ich, ja, war, ich hätte war, ich auch mir nicht gedacht.
2: Ich habe gedacht, es geht immer so weiter. Ja.
1: Auch im Vorfeld,
2: wo wir angefangen haben zu recherchieren, ja. was die Soloarbeit der Jungs angeht, haben wir
1: uns getäuscht. 72 ist Große echt Krise. Ist wirklich. Wir müssen allerdings, wir müssen. Es gibt, es gibt so eine Sache, die wir jetzt mal damit man uns jetzt nicht nachweisen könnte oder uns erzählen kann. Ja, Jungs, es gibt doch noch, es gibt doch einfach noch einen Song von 1972. Was erzählt ihr denn da? Und zwar gibt es diesen Song hier von Ringo. Ach ja, ich glaube, da war noch was. Der ist wirklich 72 rausgekommen. Unverkennbar, man merkt sofort, George Harrison hat ja. den schon wieder geholfen. Slide-Gitarre. Back off. Boogaloo. 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 Doppel O. Boogaloo. Und deswegen ist dieser Song in unserem Universum nicht...
2: Genau, weil das ist wohl die Antwort von Ringo Starr auf das Pop. ständige ich will nicht sagen, Gemorbe von Paul McCartney, aber was das Thema Trennung der Beatles sein dass er jetzt endlich ruhig sein soll. Back off, Bugle Back off,
1: Halt dich zurück. Denn er hat Paul McCartney immer Bugelow genannt. Ja. Das war der, der Spitzname, den er gewählt hat für Paul McCartney. Und ähm aber in unserem Universum passt das nicht, weil die Beatles bleiben. sind immer noch zusammen ja. und streiten sich nicht. Die ganzen 70er Jahre bleiben sie zusammen. Richtig, die ja. ganzen 70er Jahre. Das heißt, es wird auch eine 73er-Folge geben. Die gibt es bald. Und zum Abschluss dieser Folge
2: ja? habe ich noch eine kleine Frage oh. aus ja. meinen Quizfragen, okay. die ich ja geschenkt bekommen habe. Ja. Und wir greifen wieder. Wieso kommt eigentlich immer diese Frage? John Lennon kann man getrost, also das ist jetzt die Frage, ne? Ja. John Lennon kann man getrost als einen der Erfinder des in der Rockszene beliebten Teufelsgrußes bezeichnen. Auf welchem Albumcover taucht das Handzeichen erstmals auf? Also die Rock'n'Roller. Der Teufelsgruß mit den beiden Hörnern. Daumen und kleiner Finger.
1: Auf Ganz schön
2: anspruchsvolle Frage, würde ich sagen. Das ist eine extrem anspruchsvolle Frage. Wenn du sie schon nicht beantworten kannst, als Beatles-Nerd... Dann hat er schon was zu bedeuten. Ich löse auf, mhm. auf dem Cover von Yellow Submarine 1969 begegnen wir den Beatles als Zeichentrickfiguren aus
1: dem gleichen <lacht> Film stimmt. wieder. John Lennon hebt die Hand zum Teufelsgruß. Das stimmt. Rock and Roll. Das ist richtig. Ja. Das ist. Ihr habt sogar eine Yellow Submarine Tasse. Da ist es auch drauf. Ich ja, depp. Ja. Ich depp. Das Aber ist nicht jetzt, bei der Sache. jetzt kommt hier, jetzt kommt die Frage. Ich habe auch noch eine für dich. Also du auch. hast eine für mich. Natürlich. Unter dem Titel Gestern noch coverte ein deutscher Künstler 1965 den Song Yesterday. Welcher Künstler war das? Und Karel Gott. <lacht> Achim Reichel. Na, ich, ich geb dir, ich geb dir mal, das ist wirklich völlig hart. Und? Also, welchen Song hat er auf Deutsch gesungen? Yesterday, gestern
2: noch. Yesterday. Ich wusste gar nicht, dass es eine entsprechende <lacht> Version von Yesterday gibt, die wusste gestern ich das? noch Nein, ich wusste
1: das heißt.
2: Auch. Wir wissen natürlich, dass Yesterday der am häufigsten gecoverte Song überhaupt ist. Und dass wir natürlich dadurch wieder einmal mehr belegt. Definitiv. Haut das Ding mal raus.
0: Gestern
1: erstarren hier in gewisser
2: Ehrfurcht vor so viel Talentlosigkeit noch, <lacht> Gut, knieseln. kann man Wetter. auf diesen draufdrücken? Genau da wollte ich drauf Und nochmal. mal.
0: <lacht> also, es wie gibt heißt er?
1: Knut Kiesewetter. Knut Kiesewetter. Der sagt mir was. Aber ich weiß nicht, was er mir sonst sagt. Es ist irgendwie, es ist schrecklich. Gestern es noch. Das
2: finde ich war ein schöner Abschluss ja. unserer Folge. Für gestern das noch,
1: Jahr. gestern noch waren wir glücklich. 1972. Ja. Kniet Kusewetter. <lacht> wir verabschieden uns dafür äh, jetzt aus diesem äh, Paralleluniversum. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr gleich weiter gehen in das Jahr 1973. Und da ist praller, mhm. wesentlich praller. Das wird groß.